0: Это подкаст «Рожевы Мрии». Мы говорим о мировом спину, размышляем о украинских проектах. Здравствуйте, это очередной подкаст «Рожевы Мрии». За микрофоном Антон Фролов
1: и Виктор Васильев.
0: Сегодня мы поговорим о важной теме анимации, а конкретно мы поговорим о Пиксаре в свете выхода на экранах нашего больших кинотеатров и малых тоже. Суперсемейки 2. Рожеви, Марии. И прежде чем мы перейдем к основной теме обсуждения секвелизации и вообще как мы относимся к Пиксару, мы спросим у Виктора о его отношении к суперсемейке 2.
1: Положительное отношение.
0: Продолжаем дальше тема. Все, ты так только можешь
1: ответить. Нет, очень хороший мультик. И как анимация, и как, в принципе, произведение про супергероев, в которых вот этой весной там вышла и Марвел Мстители и война бесконечности, и Дэдпул и что-то там еще, кажется, выходило, да. Вот оно. Все-таки вот предыдущие фильмы уже слились в какую-то одну кашу, и, в общем-то, типа. Ты их посмотрел, да, все замечательно, здорово, но потом они уже очень быстро уветриваются из головы. То суперсемейка, она еще при просмотре как-то выгодно выделяется затрагиваемыми темами, что ли. Что становится странно? Мультик, казалось бы, понимает гораздо более серьезные актуальные темы, чем кинематограф. Да. Давай, сейчас тогда. Если про тему ты
0: сказал, какая основная тема для тебя, суперсемейки 2?
1: видимо, семья, потому что и само название это исходит, и, и, собственно, сама сюжетная линия поделена на две, это семья с двух сторон, с человека, который, собственно, непосредственно с детьми занимается, и тот, который где-то ну, работает. Ведь для меня это вот это тема семьи, распределение ролей в семье.
0: Ты все-таки
1: не про... Не, не про... Про гендерную политику ты да. хочешь рассказать? Ну, распределение ролей, это я вот, собственно, затронул эту тему.
0: Мне просто, мне суперсемейка показалась, ну, кино, которое пытается быть на актуальную тему, под, ну, чуть ли не выходить с хэштегом миту но, к сожалению, это не тот фильм, который бы я советовал всем бежать смотреть. Его приятно смотреть, он красиво нарисован, круто сделан, но, к сожалению, я не увидел в «Суперсемейке-2» ничего нового, что хотелось бы мне каждый раз от Pixar увидеть. Темы, которые я не слышал, или темы, которые я слышал, но совершенно иным подходом. Для меня до этого Pixar переворачивал а многие вещи. Делал открытие на то, что я не обращал внимания. К сожалению, «Суперсемейка-2» не из этого.
1: И это мы, полно, переходим к теме секвилизации, да, да, это сложно. Я твое мнение, мое мнение и сиквелизация. По поводу поднятия каких-то новых тем, да, mm -hmm. в этом мультике особо ничего нового нет. Ну, Возможно, тема вот этого гендера и тема того, что там распределение ролей, то, что женщины пытаются выдвинуть на первый план, как и главный герой, так и отрицательный персонаж тоже получается. Ну. Но... Да это, не основ... ну, да, это актуальная тема, не сказать, чтобы они что-то прям новое привносят. Нет, но не это обычно просто я просто перебиваю,
0: как я говорю, повторюсь то, что я произносил до этого фразу. Обычно Pixar брал темы, которые мы все знаем, но давал новую точку зрения на это. Расширял наш взгляд на, на, каков... на привычные вещи. А здесь нам ничего не дали нового, извините, о гендерных ролях уже наговорили. А сказку, если мы на Славянском мире жили и живем, то сказка о том, как мужик, короче, пахать поле уходило, поменялся с бабой и не справился. Мы все слышали и читали наверняка. Или если ты не читал, ну, ну может, рассказывали тебе.
1: Ну, в этом плане да, как Когда да, тесто он убежало
0: он у мужика, о том, что он не смог приготовить ужин и все такое. Mm -hmm. Это же ну, все то же самое, и где новый взгляд? Ну, новый взгляд я могу найти, и он у меня интересный суперсемейки два, для меня лично. Этот взгляд я не, не нашел сам, а нашел благодаря статье Навертига о а, том, что суперсемейка. суперсемейку лучше можно рассматривать со стороны инцшианства. Как глубоко, ну давай. Ну как, Поделись. сверхлюди как бы в.. В мире суперсемейки все сверхлюди они не получали свои способности в свете каких-то развитых умений или в свете каких-то мутаций или произошедших изменений. Они родились со способностями. Они люди со способностями, сверхлюди, которые должны вести, как правильно жить обычным людям, и неожиданно обычные люди их не воспринимают. Потому ну, что это та же самая тема, что в первом, что во втором фильме.
1: Но это тоже не особо что-то новое, те же Люди X, допустим, либо...
0: Нет, Люди X мутанты, не
1: люди. То, что они называются не люди, а мутанты, это не делает их не Нет, людьми, принципиально. Они уже ну, изменены, принципиально.
0: изменены вот это. В мире суперсемейки нам не говорят, что, это, что они чем-то изменены, какие-то там гены у них, все. Они просто наделены силами. Мы исходим из того, какой нам мир предоставлен.
1: Ну и чем это принципиально отличается от мира, там, допустим, тех же людей X? Где появляются какие-то люди, которые имеют сверхспособности, но они не принимаются остальным человечеством? Э, в смысле,
0: тема восприятия, да, но тема по... по... появления Про... очень важна. Потому что если ты человек, который со сверхспособностями, который ничего для этого не делал, это одно, а если ты в свете того, что меняется мир, в, в свете каких-то глобальных изменений становишься другим, это ты не сверхчеловек,
1: ты, ну, согласно теории, нисшеанство. Ну и что нам с этой точки зрения мультфильм нового преподносит? Я не новое, что это
0: интересная тема, которую мне бы хотелось глубже изучать, потому что, в общем-то, нисшеанство для меня на уровне, я как... Что говорил Заратустра, прочитал, и каких-то там статей, интерпретации Заратустро. В, в тему уничтоженства глубоко не погружу. И мне это захотелось посмотреть, именно о том, как это, на это взглянуть, и действительно ли под, э, авторы Свертига правы в том, что нашли вот этот, вот этот взгляд на суперсемейку. Да, давайте опять, суперсемейки 2. Как тебе, злодей?
1: Кто да, злодей как злодей, в общем-то, но не могу сказать, что он войдет в топ моих любимых, либо самых зловещих злодеев из фильмов и мультиков про супергероев. Почему злодей сразу сдался? Да, он не сразу сдался, собственно, откинь У него были какие-то другие варианты. То, что сценаристы так прописали. Не, ну это
0: ответ, я ну,
1: если существует мир. Мне просто не понравилось, что злодей сразу сдался. Потому что, как и в большинстве фильмов про супергероев, злодеи он так, чисто для антуража, он для раскрытия внутреннего мира героя. Ну вот,
0: видишь, я, как бы суперсемейка пытается быть лучше, чем другие комиксовские фильмы а суперзлодеи, о, о супергероях, ну опять же, нам пов... натыкаются на те же грабли, что и Марвел. Вообще, ну, злодеи очень слабые. Они неинтересные. Их мотивация лишь бы, лишь, бы что? лишь бы потому что, а не какой-то глубоких, глубоких смыслов. Поэтому как бы пример того, что Танос сейчас вообще ну, крутой чуваком, потому что его мотивация всем понятна, она объяснена, можешь ты ее не разделять, можешь сопротивляться ему, но она ясная. А здесь никакой мотивации, ну, потому что я решил, что он злодей, потому что злодей. Но не к этому.
2: Рожеви,
0: Марии. Вернемся ну, к теме, которую бы я больше хотел обсудить о том, что Pixar сейчас для меня лично не та студия, от которой я жду мультфильм.
1: Да, вот опять возвращаясь плавно к теме секвелизации.
0: Ну, секвелизация, вообще тема значения Pixar и почему Pixar... Раньше Пиксара, от, мультик от Пиксара, я ждал, потому что они мне несли какой-то неожиданный мир, Кроме того, что они несут неожиданные взгляды на мир, они каждый, каждый мультик Пиксара приносил еще какие-то технологические решения новые. Именно в анимации решения все это. К сожалению, как бы по суперсемейке не скажешь, какие новые решения именно технологические они появились. Потому что суперсемейка практически не отличается от недавно вышедших мультфильмов Пиксар. Совсем вот недавно. Например, тоже от
1: Тачек 3. Ну именно, технологически выполнил. Ты же буквально каждый мультфильм, какие-то прорывы, которые а, были Пиксар к А всегда
0: славился. Это и было... Почему Pixar выигрывал по сравнению у других студий, что кроме того, что они делают мультик с очень важной, красивой историей, с моральными принципами, ну, типа... Мораль же этой истории, вот так ну, прям вот каждый раз была прописана. Они еще каждый раз решали технологические задачи. К сожалению, в Суперсемейке, в Тачках 3, в Истории игрушек 3 они не решали, ну я не вижу и не, не читал статей о том, что какие-то технологические решения найдены были, новые. Ну бру. Тачки 3, о, перед этими Истории игрушек 3 там все-таки было технологическое решение найдено, они там изучали возможности э, очень много мелких, мелких, мелких вещей делать, но эта задача была не в самом мультфильме решена, а в мультфильме перед самим ну, на, как короткометражка перед mm. большим фильмом, и там было, просто там, птичку по песочку бегающую. Там очень прикольная техническая задача была, они решали физику песка. Чтобы много-много песчинок показать, что это действительно песок, а не просто так, знаешь, как раньше Рочерк. Yeah,
1: там и песок, и вода там смотрится, вот, действительно, как настоящий. Это именно технологическое
0: мир. решение, которое всегда ждешь. В yeah. этот раз, когда Суперсемейка вышла, потому что и Дао, и Суперсемейка 2, yeah. я не увидел каких-то может чуть попозже нам расскажут, что мы там решили, но я не увидел прям решений крутых. Потому что ты смотришь, например, когда выходил, выходил а, корпорация монстров, там было видно решение технологическое, а, правильное расположение шерсти. Должна была шерсть работать. Это прям вот они на этом очень сильно... Ты прям видишь в мультике, как они это решили. Куча, 6 миллионов ворсинок на э, теле... Забыл, как его зовут. Сали. Да, на теле Сали. Сали, нет, Салли
1: Ну, в общем, того, который побольше да. и с волосинками.
0: Да, да. шесть этапов. Потом, например, даже храброе сердце, брови, там тоже решение с волосами, поведение большой копной волос. Это, это, и это было другой ход решения. Это было всегда решение. А сейчас, вот за последние... Ни Тачки 3, ни Суперсемейка 2 для меня не увидел технологических решений. Это было важно, но я... Ладно. Чего что я требую-то? Мне хотелось всегда от этого.
1: Может конкретно по поводу Суперсемейки вторую она как продолжая первую часть и всю стилизацию, которая была в первой части, там особо и не было пространства для каких-то таких вот технологических решений, как отдельный волосок колышащийся. Нет, Они общем, наручили, нет можно
0: рисовать научиться. Ну, например, я возможно, я это не знаю, но может быть у них здесь физика льда изучена.
1: Может быть, да, там был персонаж. Там очень
0: много даже в суперсемейке он был, но в суперсемейке он не так много, не так активный был. А здесь, возможно, они схему использу... Ну, использования вот, как он может образовываться. Да, но это прям не... я этого не увидел, когда смотрел фильм. А когда я смотрел, смотреть до этого раньше все фильмы я видел решения технологические, которые прямо не радовали. И при этом удивляюсь, что теперь, ну это кроме технологических решений. Мне Хочется новых удивительных историй, а в свете сиквелизации эти истории ну, ну честно, в называют идеальным сиквелом. Ты согласишься с этой, с этой, с этой фразой?
1: Для меня что значит идеальный сиквел? Мне почему-то вот фразу идеальный сиквел кажется, тот, который не переплюнет в первое, а будет на уровне вместе с ним. Для меня и он и, допустим... Идеальный сиквел
0: это Терминатор 2, если уже ну, так. Ну вот,
1: вот да. Но просто это какой-то... Терминатор 2 это феномен, который убивается вообще из всего правила, потому что он на голову выше и первой части, и вообще всего, всей франшизы. История игрушек а... 3
0: тоже идеальный сиквел, если уж на то пошло. Лично для меня. Mm
1: -hmm. Да мне первые две части очень даже нравились, поэтому... Первая мне
0: безумно нравится. Вторая, но я не знаю, зачем она нужна.
1: Ну, опять же, я ее смотрел просто в нежном возрасте, после этого не пересматривал, поэтому мне тяжело сейчас судить. Возможно, она мне понравилась просто потому, что понравилась тогда. Эти воспоминания остались. Вот, заканчивая тему с техническими решениями, Суперсемейка, мне кажется, специально снималась в таком комиксовом стиле, который... Ну, для которого не нужна столь детальная анимация, либо анимация, вот похожа прям на реальный мир. Ну, это просто мое мнение. Ну, мне это ее не там реальный особо не мир, pertinence.
0: Это в развитие анимации. Не в каждый мультфильм вкладывается развитие анимации. Например, не в сиквельные части. Та же тайна Коко, которая вышла, вот она получила Оскар и она совсем свежий мультфильм от Пиксара. Тайна Коко,
1: у них прекрасное решение работа со светом. Ну вот. вот. Тоже хотел вспомнить тайну, какой в плане технических решений, в плане истории, которая э, ну, не является сиквелом и которая выглядит свежо, необычно, скажем так. Вот это тот же Pixar, который был полгода назад. То есть можно от него ожидать мультфильмов, возможно, не сиквельных просто.
0: вот новых. в том, что но в ближайшее время мы ждем сиквелы и сиквелы.
1: Что у нас там дальше запланировано? История? история игрушек
0: 4. Я просто не знаю, что это будет, зачем она нужна. Третья история игрушек прекрасно закончилась, по-моему. Это один из лучших фильм, точек, которые можно было бы
1: поставить. А потом снимут еще несколько как флешбеков или историй про каждого персонажа отдельно. Потому что Дисней и его злая рука Рожеви, Марии.
0: Просто я, ну, Причем тут злая рука? Я к тому, что нет, это, после того, как в 2006 году Disney пришел в Pixar, почему-то что-то в Pixar изменилось. Они там, ну, так как проекты закладываются надолго, да, у них получилось еще после 2006 года сделать и тачки, и ратату, и вали, и вверх. Но это потому, что анимация закладывается на несколько лет вперед. И у них получилось, что вот эти фильмы они уже делали. А потом пошли, вот как бы, к сожалению, фильмы, даже уник, ну, типа, уникальный фильм «Краброе сердцем, Новое место. Они не рассказывали о Шотландии. Мистическое место. Но ну, это фильм вообще, ну зачем? Он пустой, он, кроме решения с волосами, ну там нету какой-то глубокой морали или чего-то.
1: Я думаю, студия при всем своем желании просто не может постоянно выдавать. Все. Один мультфильм лучше другого, поэтому иногда, возможно, и Иногда лучше.
0: Нужно... Я не хочу, чтобы... Нельзя говорить там лучше. Лучше будет для кого-то, который увидит первый мультфильм из студии Pixar. С моральной составляющей важно. А не у всех было моральная составляющая важная. Скажи, какое моральная составляющая, если ты помнишь «Храброе сердце»?
1: Мультфильм давно смотрел, но насколько я помню, те же семейные ценности. «Сбеги от
0: родителей и заебошь своего деда, да? Ну в итоге
1: так все закончилось хорошо. Как? Она
0: убила родственника. Мама, мама медведя разоблатилась из медведя. Что тут такого хорошего? Ну да, важно. Хороший динозавр, ты смотрел? Нет. Ты специально пропускаешь и, и забываешь мультики, которые не очень хорошие. Я его не смотрел, он не хорош, да? Но это прямо, прямо официальный провал. У а Pixar не было провалов, даже «Храброе Сердцем, которое, в общем-то, критикам не понравилось, не было провалов, а вот «Хороший динозавр» — это и как бы производственный ад, ну фильм с производственного ада, и сам вычедший продукт, в общем, никому не понравился. Все говорят, что лучшее, что есть в хорошем динозавре, я с этим всегда соглашусь, это трейлер номер два, который просто вот он собрал все самое лучшее, что было в хорошем динозавре, а все вот плохое дальше было.
1: А чем так плохо? Что там? Что было хорошего в трейлере? Это Технические решения или какие-то пару шуточек? Пару
0: шуточек. Казалось, что персонажи очень интересные. Когда ты потом их смотришь развитие, ты понимаешь, что персонажи никак не развиваются. Да, это банальная фраза, персонажи не развиваются. Но это нужно в этой истории, чтобы они изменились. А в итоге попытка поменять человека и динозавра местами анализована так, как для сериалов диснеевских, анимационных, для сери... это не большой фильм, это именно сериальный фильм, Нам набрали там вот такое, вот такое, вот собрали, собрали, и оно не клеится в общую историю одну большую, хотя там есть несколько интересностей. Так что как бы я не вижу это, и я к тому, что закончу мысль о том, что не Pixar, не, не, то, не та студия, которую теперь я жду мультфильмов. Я действительно сейчас жду мультфильмов от чистого Диснея. Где Диснея, студия Дисней, их несколько мультфильмов, которые заставили меня сказать, что извини, Пиксар, подвинься, а папа большой сейчас лучше тебя работает, чем ты. Что это за мультфильмы? Ну, начиная как бы... Это Фроузен. Ну, начиная, конечно, с этой... Рапунцель. Рапульцель, э, холодное сердце. Ой, любят у наших перев... локализаторы слова сердце. назвали бы мультфильм ⁇ Отмороженные ⁇ О, прекрасно. Ну, он же называется ⁇ Отмороженные ⁇ Потом ⁇ Город героев ⁇ это, это очень интересно. мультфильм, я очень хотел бы его, вот действительно мне показалось, что вот этому мультфильму прям нужен сиквел, потому что в нем, ну, город, город героев, потому что нам только рассказали про героев, и мультфильм закончился. Про сам город, да, больше? Про сам, сам город показали бы больше, э, почему они так здесь? зачем они нужны, герои в этом городе, в этом, ну, сам... Там, там как Токио-Сан-Франциско скрестили, я не помню как город называется, очень не, не заинтересовал этот мультфильм, я действительно хочу его сиквел, прям вот, я редко хочу сиквелы в мультфильмах, но здесь слишком показали крутых чуваков, у которых нету проблем, а, и мне хотелось бы, чтобы они столкнулись с проблемами, несмотря там на достаточно жесткое начало, в итоге, оказывается, что проблем у людей, у ребят нет. А, после города героев, это, конечно, зоополис. Все это, И да, я даже скажу, что даже Муана, Моана, Ва, Ваяна, как там она там называлась, эти мультфильмы э, какие-то очень, очень такие вот, как вот раньше с душой были у Пиксана. именно они о моральных ценностях, э, за окажущейся простотой истории не скрывается много всяких вещей и на некоторые вещи взглянуть под другим углом начинаешь. И это крутая штука, И ты, ты понимаешь, что когда Pixar, Pixar как бы пришел, ну Disney купил Pixar, что-то произошло такое, что почему-то вот эти хорошие красивые люди убежали в большой Disney.
1: Ну, опять же, есть тайна Коко. Которая была вот как, как тот старый добрый Пиксар, во-первых. А во-вторых, защита Пиксара можно сказать, что начиная с 2006 года, вот я смотрю, у них мультфильмы начинают выходить гораздо чаще. Может, еще по поэтому тоже качество некоторых начинает проседать. Просто потому, что когда выходит большое количество продукта, какой-то из них будет уже не столь. Я согласен. Но
0: мне кажется, даже. Мне кажется, очень в Пиксаре по очень плохо, о том, что они выполняют заказы Диснея, а сиквелизации. Это реально, даже при покупке Диснея, он сказал, что они должны сделать ну, там определенное количество сиквелов. И я не против этих сиквелов. Но когда Пикса объявляет, что он делает «Тачки-3» и объявляет, что он делает «Историю игрушек-4», мне кажется, что-то уже пошло не так. Дисней, даже понимая об этом, к сожалению, он же нам не дает там «Король Лев 3», ну, он там... делает сериалы, которые можешь не смотреть, но это для, для канала, для детей. Вот
1: он тебе скоро фильм выдаст «Король Лев».
0: Фи... Фильм это другая, экранизация анимации это очень интересная штука и мне, по крайней мере, «Книга джунглей» безумно понравилась.
1: И что-то там они еще, по-моему, собираются экранизировать. Или Мулан, или, или что-то ну, да. тему. Мулан две,
0: две версии будет. Одна от Диснея, а другая от Пронаанта.
1: Ну вот. Дисней, по-моему, пытается собирать деньги, где только может, но самыми разными способами. Я согласен. С этим. Будет...
0: Но в анимации они, они украли, такое ощущение, они Душу. выкупили вот эту вот душу у этого Опексара. Ну, периодически, как бы, они понимают, что не полностью выкупили, потому что бывает это, они наверное, выкупили у всех белых, короче, душу. Поэтому мексиканцы... А, у всех белых, короче, а Пит Доктора не было тогда, когда покупали, поэтому Пит Доктор был, и поэтому появилась головоломка. И к тому, что я действительно жду сейчас, когда Дисней выпустит именно большой полиметражный мультфильм, новый. Ты же сам понимаешь, ты вот смотри, как ты вот посмотрел ты Зверополис. Тебе хочется продолжения истории Лисы и, и Зайчонки? Ну, конечно, чем нет? Потому что ты даже смотришь в интернете, насколько эта реакция была, когда они начинают рисовать эти странные фанфики про Лисы и Зайчонки. Все...
1: Но думаю, продолжение будет не, не для людей, которые рисуют странные фанфики. Нет, потому что
0: вызывает... Людям так понравилось, что они хотят... Ну, они начинают что-то делать, этого, визуализировать какие-то свои фантазии, пускай они не избыточные К сожалению, я вот не видел, ну, я не знаю, может ты видел, короче. Были, например, фантазии про Коко. Коко всем понравился, но я не видел каких-то коллажей с Коко.
1: Ну да, тоже не припоминаю, но... Возможно, тут тема немного другая. Плане... Может, ну не
0: мексиканцы там, да, может, мексиканцы там сидят и коллажат все.
1: Нет, ничего такого в голову не приходит. Но опять же, это немного разные темы. То есть там про Лиса и Заченку, тут и история там про мальчика, который стремится к своей мечте. Опять же, про семейные ценности. Вот это вот все. Ее немного тяжелее Вер... рисовать фанфики на эту тему. Но хотя там показано. Самец
0: это тоже о семейных ценностях.
1: Да, но. Роже.
0: О том, что не обязательно наследовать дело родителей, можно идти своим путем. Это же вообще прекрасная тема. Вот это... Вот Нет, это, это, это о том, что... А? И Коко об этом Коко. Же. Вот когда хорошая тема, которая моральным взглядом делает... Ну, наделенную... Мне это нравится. Мне Коко очень понравилось. Но мне показалось, что слишком детским языком она нам это рассказывает. В этом ты и выиграл, что Пиксар раньше не, не пытался сисюкаться. А сейчас даже в оригинальных своих проектах э, немного сисюкать начинают.
1: Мультик не всегда должен быть вот именно для взрослых, пускай может он будет более детским, тем более да, это. Более тема... детским,
0: ну это вот Pixar же чем всех поразил. Ну, во-первых, потому что компьютерные мультфильмы, что можно без рисования света, освещения расставлять компьютерно, это, конечно, всех упростило и продвинуло вперед многих людей. Многие другие начали заниматься анимацией, которые типа, даже плохо рисуют, но умеют работать с пакетами анимационными. И когда, а, они, когда они делали свои первые мультфильмы, ну, полометражные, не буду говорить про короткометражки, короткометражки как раз именно показали технологическую часть, показывали первые. Когда они делали свои первые мультфильмы, они не сифюкали, они делали универсальный мультфильм для любых дел. Ну, для любых, любых возрастных групп. Потому что ты смотришь пиксаровский мультик, ты даже, когда был ребенком, тебе интересно было, когда ты подрос, ты его пересматриваешь, и ты находишь другие темы, важные, которые поднимаются. Я тебе типа, пиксар прям вот выигрывал по, по сравнению с другой анимацией, которая реально сделана... Я люблю анимацию, я очень много мультиков смотрю, но я вижу, что это для детей, вот явно сделано для детей, чтобы детям было смешно. Пример студии Illumination, которая, при всем моем уважении, не думает о том, что мультфильмы могут смотреть
1: 30-летние, 40-летние люди. Это ты про гадкий я или что они там снимают?
0: Да, про гадкого я, про миньонов.
1: По-моему, у них большая аудитория среди там взрослого населения. Я, честно говоря, эти мультики не смотрел, поэтому мне тут тяжело комментировать. Откуда тогда но... у тебя
0: мнение о том, что больше... Ну, я же
1: выхожу в интернет, я вижу, что люди обсуждают, от чего тащатся, поэтому... Как бы не, к тому, что они явно апеллируют, ну, даже детским
0: штукам, которые не, они серьезно. Pixar... Даже когда он делал мультики смешные, несерьезные, Погоня, погоня База и, забыл как, Ковбоя зовут. База и Вуди, ну это совершенно детская Погоня, она никак тебя не вызывает никаких. Но вот этот переход от вражды к дружбе, это редко, когда ты увидишь в других студиях.
1: Ну, тогда тоже не уникально было этим Pixar, тот же Шрек взять и всю серию Шрека, это не все мультики. После
0: Pixar а пошло. Ну, появился в свете того, что люди из Pixar а уволились и взяли денег у Спилберга.
1: Ну, может, это пошло после Pixar, а, но тем не менее это вот это перестало, значит, быть фишкой Pixar а уже довольно-таки давно. Да, но
0: DrewWorks не выдержал этого. Они сделали Шрека и сделали
1: Шрека два. Логично. А потом еще. А потом что-то еще... все.
0: А что ты? Назови какой-то мультик DreamWorks, который бы ты прямо вот захотел бы сейчас пересмотреть.
1: Шрека. А? Шрека два.
0: Ну, ну да. да. Все. Они когда делали вот такие вот штуки хорошие, ну именно не то что хорошие, а именно со смыслом, который у них был двойной, ну многогранный, которые и дети могут посмеяться со Шрека как бы и все со события, которые там происходят, но и много-много сло, слоев, как в луковице э, мультфильма, они запоминались, а дальше они куда-то проспали. Если первый «Мадагаскар» прекрасен, все дальше с каждым сиквелом все хуже и хуже становится, потому что он, он становится бессмысленным, и попытка вернуться к той же теме, но это не работает.
1: Да, вот в мире мультфильмов Наверное, только история игрушек, которая третьим мультиком там смогла быть и на уровне, может, даже выше, больше как-то так и не припоминается, наверное, таких серий, которые было там первой хорошей, второй хороший. Ну, хотя бы держались на уровне. Ну, остальные... Если так
0: рассуждать, то тачки, тачки, тачки 2 зачем-то решили сделать шпионским боевиком, который не шло никак. И когда они вернулись к гонкам, там все-таки было получше. Это бессмысленно, тачки три, ненужное, ненужное продолжение, но оно на уровне сделано. Если бы тачки не было бы тачек два, вот вместо тачек ну, мы могли бы вычеркивать из памяти состоявшиеся проекты, то тачки 3 вот как заняв место тачек 2 были достойны продолжения, логичным, достойным, и тема и очень классные классные темы о том, что иногда нужно уступить место и понимать, что ты взрослеешь. Это офигенная тема, и это, это прям вот такая вот пиксаровская тема, о том, что они же поднимали темы, которые люди обычно боятся обсуждать, ну, или не хотят обсуждать. И это очень прикольно было. Но с тем ну, каждым новым мультфильмом я смотрю, ну, и с каждым новым сиквелом, мне кажется, что пиксар... Ну, начинает проигрывать Диснея. Потому что все новые проекты Диснея, они более яркие и, и запоминающиеся. Можно сказать, там, ту же головоломку, она классная, она запомнилась. Но почему-то Рапунцель была раньше, но до сих пор арты на Рапунцель находятся. К сожалению, на головоломку ее вспоминают ее обсуждают с разных ракурсов, но не, не, она не вызывала такой буря эмоций. Именно
1: с, с точки зрения фанатов. Рожеви, Марии. А есть в этом какая-то причина? Но после, пере... после того, как Дисней выкупил Pixar, перешли какие-то там часть сотрудников Диснею или ну как как взаимодействие взаимодействие в общем
0: ну понятно там какая-то миграция была внутренняя это лично лично кто захотел как работать потому что Pixar Сан-Франциско студии Диснея в нескольких других городах расположены и там могли люди, которые младо удобнее ну, не очень хочется, что Сан-Франциско работает в других городах, мы переехали в другие студии. Это такое. Но это именно, прям вот, осознанно кого-то Диснея вырвал, не было такого. И самое прикольное, что они, за анимацию, всю анимацию Диснея, всю анимацию отвечал Джон Лассетер, один из создателей Пиксара. И он стал главным в анимации во всей всего Диснея. И, ну, сейчас его, у него этот, у него хэштег Мету любвеобильности, выгоняют Уже выгнали, все он не будет работать в Диснея. И Питдоктор. Пит Доктор, становится главным. Автор этого, ну, головоломки последние, если так говорить. А так, вообще, он работал на истории игрушек обводчиком. Обводчик? Да, питдоктор, он был этим, ретушером обводчиком. Картинок работал на истории игрушек. Он, типа, вот, Pixar воз... Все-все-все, все, эти... а теперь возглавил Пиксар. Вот такой вот штука. И вроде бы как Лассетер, в общем-то, культуру Пиксара начал распространять на весь анимационный Дисней. О свободе мысленно, о том, что любые идеи мы рассматриваем. все. И это хорошо повлияло на Дисней, в положительную сторону. Я не понимаю, почему
1: это повлияло плохо на Пиксара. Ну, на мой взгляд. Ну, вот им возможность искать что-то новое, какую-то свою новую фишку. Потому что если это положительно повлияло на Дисней, фактически Дисней начинает превращаться, ну, перебирать положительные стороны, которые были до этого у Пиксара, то так или иначе ему надо будет искать что-то Это новое. получается,
0: что с этой точки зрения я смотрю на это, и мне кажется, что у Пиксара нужно увольнять людей, набирать новых. Ну, это как это так грубо говорить, но у Пиксара сейчас кризис идей они, к сожалению, не рождают прям э, такие идеи, которые бы хотелось бы увидеть, услышать. Поэтому, когда пик доктор родил головоломку, ну, мне не нравится это название, это Inside Out, это было уникально, ну, не было еще мультфильмов об этом. И, ну, а эмоции, как они влияют. А потом, когда появилась Тайна Коко тоже мне тоже порадовал, не было, ну, Настолько это смело э, показывать мультфильм о смерти, и немного скелетов бегают. И, они, и это как бы немножечко еще Дань Диснея. Все-таки первый мультфильм Диснея это танцующие скелеты, одни из первых мультфильмов. Сам, самого Уолта Диснея, не студии еще. Это было Дани все это. это. было смело. Но, к сожалению, я вижу сиквелизацию, Это выход суперсемейки 2 через 14 лет. Насколько тебе это вот нормально? Ты понимаешь, что существует так, процентов 40 возрастной группы, которая смотрела Суперсемейку, сейчас имеют детей.
1: А мультик как бы остался на том же самом месте? Ну а -а -а. вот они своим детям покажут мультфильм. Я... Вот у меня такой вопрос, все эти сиквелы, это проблема действительно самого Пиксара? или это приходит от Диснея сверху? Диснея
0: сняв, сейчас скажу, сняв историю игрушек 3 и в поисках Дори, ну да, да, и они закон, за... Ну, короче, по договору закончилась у А, то есть
1: дальше это уже сам Пиксар пошел по, да. по накатанной.
0: Ну опять же, тут же как нельзя говорить сам Пиксар, он дочерней компанией Disney является. На мой взгляд, даже суперсемейка 2 это. Когда посмотрели первую суперсемейку, все просто захотели сиквол. Ну, реально, хотелось больше этой истории. Но не через 14 лет.
1: Ну, по поводу 14 лет, это же вторую часть снимал тот же режиссер, что да, и первую. Сперт снимал. И я так понимаю, возможно, тоже какое-то его решение было вернуться к истокам и снять опять мультфильм, потому что после мультика, после первой суперсемейки у него там были несколько картин, которые были не так успешны. Ну, не мультфильмы именно, а фильмы. В смысле? Можно, да?
0: Миссия невыполнима ⁇ это самая кассовая, самый кассовый фильм Тома Круза, а, который ну, снял... Я тогда
1: промахнулся, извини. Ну, потому что мне казалось, что это именно не столько сам режиссер. Он
0: завалил это, как Тумор ну,
1: А, Земля будущего.
0: Земля будущего. У него завалился он, но перед этим у него была миссия невыполнима. И все сказали, что несмотря на то, что он показался в... В общем-то, скучноватым по сценарной части, но по эффектам и как походить эффектом, как снимать экшен, всех очень удивил, потому что пришел аниматор и он говорит, а мы же можем вот так. И всех удивляло, как он заставлял даже супервайзеров миссии невыполнимо немножечко глаза раскрывать, потому что говорит, а вот ну мы вот так, вот так, а вот, а, а вот так можно сделать, у нас по физике это пройдет. Вот такой, и Бёрд вдохнул именно, и миссия невыполнима, я не помню какая она там, пятая часть, да, или четвертая? Четвертая. или сейчас пятая выходит, или шестая сейчас выходит.
1: Вот, не скажу. Ну, короче, которую Бёрд
0: снимал, она стала самым кассовым фильмом Тома Круза. Это показатель, это даже не Бёрд mm -hmm. скинул, бы, это mm -hmm. именно Тома Круза. И в этом смысле, ну да, приглашение семейки, опять же, мне показалось это странным. Мне казалось, нужен другой режиссер. Вот если снимать продолжение, то другой режиссер
1: Чтобы Принести в историю что-то
0: новое? Да. Ну, пример больших проектов таких, это как «Властелин колец и Хоббит». Ну, «Властелин колец и Хоббит» сняты Питером Джексоном. И, в общем-то, Хоббит ничего нового нам не принес в мир, «Властелина колец». И поэтому, когда было объявлено, что будет его снимать Дель Тора, мне очень хотелось бы увидеть именно «Хоббит» от Дель Торо. Он бы, он бы немножечко под другим углом в, придум... в задуманный мир бы заглянул.
1: Что, мне кажется, мы бы вообще другой мир бы увидели. А не, хотелось не, ли не, видеть другой а... мир? Нет, он был в
0: рамках загнанный. Уже существует мир, и ты должен ну, в нем работать.
1: Есть рамки, но все равно режиссер мог но, мне так, кажется, так, я, вот бы. я бы Хоббита... Хоббита а, а...
0: Дель Торо бы с большим удовольствием смотрел, хотя мне Хоббит, в общем-то, нравится. не что мне не нравится, как он порезан. Но это...
1: Я бы хотел посмотреть Хоббита Дельтора, но вместе с тем, когда я шел в кино на Хоббита, я вот прям шел с таким чувством, что да, я опять вернусь в тот же самый мир «Властелина колец». То есть вот мне, хотелось, а мне... мне хотелось того же самого мира, потому а... что нигде больше... А его... Мне казалось
0: скучно, я уже это все видел, я это все знаю. И, понимаешь, даже реакции людей, которые там происходят, нам показывают э -э Торину дубащита. Он говорит, ну я же видел таких гномов, ну ощущение того, что нам показывают этого, который убил дракона.
1: Более так, что у меня сегодня с именами? Человека, да, но тоже не помню, как его зовут. Страж, нет.
0: Ну как это, убившего дракона человека показывают. И ты понимаешь, что он по поведению тот же Арагорд. Это настолько такая же история, просто ну, немножечко поменяли события прикольные, и ты хочешь других еще, и поэтому лучше, лучше бы в этой же истории под контролем, ну, продюсерским каким-то от человека, который придумал этот мир, снимал бы другой режиссер, который бы принес новые краски. Поэтому, когда сейчас мы радуемся, что Берд снимает продолжение, снял продолжение суперсемейки, мне кажется, это не очень хорошее решение. Суперсемейка бы могла выиграть, если бы это были, был бы другой режиссер анимацию. Ну, так... Это мой взгляд, на мой взгляд.
1: Все равно ты же не скажешь, что мультфильм получился плохим. Или вот прям Орожеви.
0: Марии. Ну, честно признаюсь, мне это и суперсемейка, вообще-то, из Пиксаровских мультфильмов так, не учили. Сильно. Ну, как вот, как говорится, суперсемейка у меня такая большая история, связанная с тем, что Первые два просмотра, они меня вот никак, Вот ну хорошо нарисованная, ну такая банальная история, все это, но со временем как я, так сказать, банально скажу, старел, или нет, давайте красиво надо говорить, набирался опыт, суперсемейка стала интересной, ну вот и меня заинтересовала, она действительно Стало интересно. И я вам скажу, что мне суперсемейка реально зашла, когда я прочитал статью о том, как там выстроены э, работа со взглядами. Есть большая статья, которая Пиксаров. один из авторов Пиксара написал о том, как они работали со взглядами. Взглядами с точки
1: зрения операторской работы. Да, да, именно
0: как, как персонажи голову, Почему тот или иной персонаж глядит так? Почему, например, маленькая Эдна глядит, как будто она выше, чем Мистер Инкредабл. Все-таки вот там вот очень большая статья. И мне же после этой статьи прям понравилось больше все это больше ну типа больше знаю информации. Это был, там, по-моему, в свете всяких событий то ли четвертый, то ли пятый просмотр мультфильма. Вот, ну, всяких там просто получилось так, что он, у меня один товарищ просто очень любит Инкредо, если он по возможности ее показывал. Вот, и, и вот как бы с 4-5 зашла. Возможно, с, с суперсемейкой 2 та же история, что когда я посмотрел его в кинотеатре, мне показалось, ну, хорошо, но ощущение, что я посмотрел пиксаровский мультик, у меня не было. Потому что когда я поставил Коко, например, у меня было О, вау, все-таки не растеряли еще полимеры, все у них на месте есть, оказывается, просто как, ну это, я вышел с Суперсемейки 2 с таким ощущением, как после Тачек 3, с кинотеатра, ой, красиво, все правильно, но не обязательно, вот с этим ощущением. Я удивляюсь, я даже не заплакал. Это как это можно?
1: Не заплакать на мультфильме? А, короткометражка, которая была перед про пельмень Бао тебя не расстроила? Это не пельмень, это Дамсан. Ну я в этих повтори еще раз и погромче. Дамсан. Мне его вообще постоянно хотелось назвать поэтому... Нет,
0: метод лепки Дамсанов отличает
1: от метода щиповоч... щиповочной лепки. Хинкали. Да, там мультики обратили на это внимание, что там как-то все непросто. Вот, с этим ну, а закручиванием.
0: Же, да, там же важно, чтобы у него не получилось, как на Хинкале, это его вот закрутишное. Так мне вообще трогать. показалось, что это лучшая а, часть же. суперсемейки.
1: Очень трогательный
0: мультфильм. Это не Это же трагедия. Это мультфильм трагедия.
1: Ну. А о чем этот
0: мультфильм, по-твоему?
1: Про семейные ценности. Ну нет, да ты говоришь
0: банально, конкретно давай. Сужай.
1: Ну о чем? История про взаимоотношения детей и родителей.
0: Это история о том, что родители поедают своих
1: детей. Прямым вообще видом показали. Ну. Смотря как. Почему-то поедает, если опять же все закончилось-то в итоге нормально. Ну, а я не считаю, что там
0: хорошо закончилось. Проблема закончилась то, что вроде бы как. Вот опять семья собралась, но. Проблему сына решили,
1: а проблемы матери нет. А как решить проблему матери? Ну то есть сын в конечном итоге все равно так или иначе уйдет, и на этом история закончится. Ну как...
0: Должен наступить момент, когда ты должен нормально отпустить.
1: Да, вот они наступают,
0: но это вот... Это история о том, что родители настолько... не позволяют быть самостоятельным своим чадом, что даже уже по прошествию, ну, когда чадо, ребенок самостоятельный, он все равно остается вот таким вот.
1: Ну, вот. тут я, может быть, бы с тобой согласился, если бы не было вот этой вот именно самой концовки этого что мультфильма, будет? где они все вместе сидят за столом. Я понимаю, настолько,
0: это... мне кажется, что это настолько родители поедают своих детей, что даже дети уже с этим соглашаются. Эта история вот мне про это показалась. Что ребенок настолько соглашается быть поглощенным со своими родителями.
1: А, и забывает об индивидуальности. Ну вот кон конкретно вся история про пельмень не то, как она развивалась до момента, вот тут я с тобой согласен, но вот финальной сценой, возможно, они просто хотели ее как бы смягчить всю эту историю, чтобы не настолько там трагизма нагонять, особенно перед началом мультика. Но вот в конце я вот этого всего не увидел, что И он очень он...
0: технологичный, вот там есть решение технологичное, вот... Там работа с тестом и фаршем, это вот такая вот штука. Это вот, опять же, получается, что они решили, решали какие-то технологические вопросы, которые важны для понимания, не в, сам, не в большом мультфильме, а в маленьком. Это так же, как вот перед Тачками 3.
1: Рожеви, Марии. А, а что было перед Коко? Я забыл. Перед Коко было про, про Снеговика. А, все,
0: которые ненавидели мультфильмы, которые потом вырезали.
1: Вырезали? Да. В,
2: ну,
0: американские сети и часть, ну и мировых попросили
1: слишком долго. Это вообще была какая-то такая, типа, как рождественская история, я так понимаю. В... Ну, видишь, вот эта проблема, и...
0: что то Дисней рисовал все это. И опять же, про, что, про решения технологические, которые ушли от Пиксара в дисней Пример этого, это решение работы со снегом. Это реально большая штука технологическая, которую в Disney решали. В самом большом Disney, да, они пригласили этих инженеров, которые занимаются рендером и Pixar, которые очень большие специалисты. Но это решалось в мультфильме Disney. Потом, в городе героев поведение надутого и издутого материала. Это очень такая сложная штука, чтобы проанимировать физику тела, которое внутри есть воздух и отсутствует воздух. И это очень долго. Ну это прям прям заметно. Я думаю, что там еще других куча решений технических. Но это вещи, которые прям заметны, что они такого никогда еще не было. Вот прям заметны. И они ушли почему-то в Большой Десны. Хотя может быть действительно поэтому они инженеров забрали. И инженеры теперь на Большой Десны работают. Но там же куча чуваков из Лукасарта, все равно там работает. Ну, там все сложно в Диснея. И мне кажется, нет, вот Большой Дисней плохо повлиял на Пикса. Во-первых, это повальная сиквализация, Но ну, это требование Диснея было. Потому что
1: все понимают, что сиквелы больше денег зарабатывают. Это простой закон. Говорю... Ну, люди хотят сиквелы. Так или иначе, если они на них идут, большинство из них. Тем более, это все-таки как ни крути на детскую аудиторию, тоже рассчитано а детям любимых полюбившихся персонажей еще раз видите Но не
0: через 14 лет. Ну это
1: не в случае да, с суперсемейкой.
0: И мне показалось, что суперсемейка проблема суперсемейки это то, что опять же тот же режиссер. И мне бы хотелось, чтобы не начинали с того места, от которого закончили. Ну дайте поразвиваться. У, у, усугубите проблемы. Дайте хотя бы, чтобы Джек Джек подрос. А то получается короткометражка Джек Джек атакует. Она как будто бы
1: не канонична стала. Там будет в третьей части, не переживай. Нет, в смысле, короче. Проблема в том, что
0: о том, что у Джек Джека есть суперсилы, мы увидели в краткометражке Джек Джек атакует. И все ее видели. И мама видела эластика и как бы, его сестра видели, что у Джек-Джека есть силы, почему-то они забыли об этом.
1: Ну, это не первый сиквел, в котором подобные проблемы, поэтому...
0: Ну, я понимаю, что Бёрд не делал сиквел, а, ну, не, не занимался Джек-Джека такой, но это существующая, и она же метражка, которая, по-моему, каноничная должна
2: быть. Мы
1: уже начинаем. Каноничность, неканоничность. Это понятно, когда такие там споры идутся, допустим, в мире Звездных войн, либо еще где-то где, ну, это важно, проследить все. Ну, семейке и... хорошо.
0: Три, два, это, три
1: мультфильма. Все можно проверить. режиссер-создатель любит так вот взять, зовите. А я не смотрел все, что снималось после меня. Я возьму и сниму то, что давно хотел. Привет, чужому. Ну, а твое мнение, как бы. Вот я.
0: Мое мнение о том, что. Мне интереснее ждать мультфильмов от Большого Диснея, ну от Walt Disney Animation Потому что они сейчас технологичные, э, смелее и, кажется, добросовестно сделанные А в Пиксаре, по-моему, устарело немножечко все ну, им нужно обновление крови, от которого у них не произошло. Получается, что в World Disney Animation произошло обновление крови за счет, может быть, даже того же Pixar и покупки других студий и привлечения новых аниматоров, которых до этого никто не слышал, не знал. У них произошло обновление оновления, и они принесли новые истории. В Disney, в Pixar, ну, за исключением, в общем-то, истории Тайны Коко, предпоследний. Все остальное, это были же все те же самые люди. Ну, история говорит, а те люди, которые уже много лет варятся в котле Пиксара, и мне кажется, туда нужно в котел добавить новых Новые людей. людей. Да.
1: Ну, я помню, какое впечатление на меня произвела та же тайна Коко, поэтому я не буду Пиксар прямо так вот списывать. Их, это под... добавлено
0: мексиканцев, которых не было, а у них еще.
1: Да пусть хоть мексиканцы. Я и они вот же что просто был... прикольные,
0: они в год мексиканцев вышли. Ну тогда же все выиграли мексиканцы. Это же а. пятилетка мексиканцев.
1: Да, я пытаюсь уже вспомнить как-то год мексиканцев в Америке, Трамп, что-то <laughs> происходило, миграционная политика. Я да, про, про, про гено и анимацию. А, я уже понесло. Поэтому я не буду списывать Пиксар, я буду ждать новых их, их мультфильмов, возможно, не сиквелы, а вот именно какие-то оригинальные истории, но никто не мешает вместе с этим продолжать и смотреть фильмы Диснея, мультфильмы Диснея, поэтому... Да не мешает, просто как бы
0: чего хочется больше, мне хочется бы э, мультфильмов от Диснея, а не Пиксара, больше, вот лично мое желание.
1: Я там наезжал на фильм «Король Лев», я хочу посмотреть фильм «Король Лев». Ну Причем Причем
0: тут Walt Disney Studio к Walt
1: Disney Animation. Да, это ст... разные студии. Я по поводу того, что я ожидаю, связанного с миром мультипликации. Да, это будет не мультик, но все равно я так понимаю, там будут ну, смотри, анимированы. Ты посмотрел,
0: э, типа, книга «Джунглей». Да. Как тебе?
1: Впечатлила. На момент просмотра меня впечатлило. Сейчас я уже слабо могу вспомнить, что-то впечатляло. Вот что там Очень классно
0: сделано. И в, в свете выхода трейлера Маугли с Яркиса, кажется, Дисней переплюнул короля стоп-мушин. стоп, а не... стоп Ну,
1: у меня в принципе вот это вот отношение к фильмам, которые нарисованы почти. Ну то есть это уже какое-то стирается грань между кинематографом и мультипликацией, но ну, у меня как-то сомнительно немного, ну не то, чтобы я их не люблю, но вот не знаю. Ладно, тогда другое, короче. Ты же посмотрел «Красавица и чудовище»? Нет, не смотрел.
0: Ну как ты, ты, ты заявляешь перед этим, что ты хочешь смотреть э, экранизации анимации Хочу
1: и не посмотреть... посмотрел
0: два фильма, которые сделаны?
1: Хотел посмотреть конкретную экранизацию одной анимации «Короля льва», потому что мне очень нравится этот мультфильм. А «Красавица и чудовище»? Ну да, я его смотрел детственно. Это, это история про очередную принцессу. Она мне типа, ну окей, Бэл хорошо.
0: принцесса Ну, эти
1: диснеевские принцессы. не диснеевская принцесса.
0: Ну, диснеевская,
1: диснеевская. Ну,
0: ну потому что, понимаешь, сейчас вот Дисней рекламирует «Ральфа
1: 2». Ральф. Я просто хочу его посмотреть. Это да? как, как ответ э, Спилбергу и первому игроку приготовиться или... <смех> ну, Где-то я слышал мнение по поводу того, это что... Это слишком может... притянуто,
0: но первый Ральф об этом был, и второй Ralf будет об этом. Ну, это как, типа, из компьютерной игры вышли, потому что... Понимаешь, я не уверен, что... А, хотя, может, книжка раньше... Не, позже вышла. Не знаю, как, кто вышел раньше, Ральф или книжка была написана. Но первый Ральф мне безумно понравился, а там немножечко, конечно... Есть серединка провисающая, но вообще там форсаж, там вообще, ну как вот, как Ральф, Ральф это такой шлек от Диснея, который взял все лучше от первого и второго Шрека, а теперь у них вышел Ральф, Ральф 2, и это будет супер -грутое. Там сцена в трейлере, которая есть беседы с принцессами диснеевскими, но она крутая. Это вот хочется, мне прям вот, действительно, у меня очень огромное желание посмотреть в это. Рожеви, Марии. Ну, ладно, при том, что мои желания, задам такой вопрос. Смотри, Пиксар, прежде чем у него главными героями стали люди, очень двигался большим путем. История игрушек, приключения Флика, тачки. А потом появляются люди, более люди там еще такие никакие, и сейчас у них главными героями становятся люди. Это Тайна Коко, ну, значит, Суперсемейка, Тайна Коко, Суперсемейка 2. Как ты думаешь, хорошо ли, что Pixar пришел, пришел к людям, ну даже Рататуй же о людях, но там все равно очень много было животных.
1: Прям интересный вопрос. Думаешь, это какая-то целенаправленная политика перехода именно к человеческим персонажам? Я, я,
0: я знаю, что это технологическое решение.
1: Так проще или, или ну, наоборот? В смысле,
0: прочее? у нас проблема рисовать э, мимику, потому что мимика очень сложная, она большая, сложная. Делаем главными героями игрушки, у игрушек нет мимики, и какая будет, она будет маленькая, но она пройдет. А потом, что делаем насекомых нашими главными героями, потому что насек... ну, анимационные насекомые, с них спрос меньше.
1: У меня истории, которые не про людей. В целом, думаю, это более интересные. Больше возможностей, потому что можно посмотреть на какой-то мир. Все равно они так или иначе будут про людей, чтобы они не рассказывали, просто в каком-то метафорическом плане. Вот Когда это рассказывается про машины, либо там про роботов, либо про игрушек, это... Они интереснее, они дают посмотреть на этот мир людей с какой-то с другой стороны. Поэтому мне кажется, не будут они постоянно про людей. Возможно, наиграть со своими технологиями, покажут еще раз, как они красиво умеют рисовать волосы. Но в конечном плане я надеюсь, во всяком случае, будут мультфильмы и не, не только про мир людей.
0: Ну, я просто как бы ты считаешь, что переход к людям это.
1: Нет, я не считаю, что это плохо, просто. Ну, да, они сняли несколько мультфильмов про людей, хорошо. Я, я думаю, что они ну, дальше не продолжатся только про это и рассказывать. Тот же Коко, он ну, про людей, но все равно это были как бы скелеты, это немного по-другому и не совсем там человеческий мир был. Рожеви,
0: Марии. Пиксаровская анимация всегда славилась э, двумя точками зрения. Ну, ты... Любой мультфильм можешь смотреть с различных точек зрения. Это всегда так было. Ну, например, очень хорошо в этом случае работает объяснение, это на ротатуре. Что ты можешь мультфильм смотреть с точки зрения крысы, а можешь с точки зрения Реми. И зависит от того, за кого тебе эмпатия больше будет. Скажи мне, какая вторая точка зрения в суперсемейке была?
1: А какая? Первая. Там прямо вот на поверхности лежат две точки зрения. Это с точки зрения эластики и с точки зрения мистера и мистера... То
0: отец это, это все равно, это одна точка зрения. Это оба протагониста, которые смотрят. Если у нас еще ну какой-то другой необычным, Ну давай, вот, например, в головоломке мы можем либо со стороны эмоций смотреть, либо со стороны ребенка.
1: Да не... Ты прям думаешь, это одна и та же точка зрения, потому что тут показываются ну, чуть ли не две параллельные истории, поэтому. Ну, мне кажется, это
0: одно и то же. Просто переставь местами эластику это, ну это,
1: Так тогда и, тогда и мультфильм получится, но ну, не, не такой еще менее интересный. Мне казалось, ну потому, вот
0: что... мне в этом как бы история игрушек и тем, что они остановились на. Двух вот этих точек зрения, которые очень близки друг к другу, которые не являются продолжениями или дополнениями друг друга. Ну вот, когда ты смотришь, например, Рататуй, два, два у нас героя, которые стремятся к одному и тому же. Но один у нас гениальный, а другой хочет быть гениальным и никогда не будет гениальным. Но когда они соединились вместе, они выдали что-то уникальное, это прикольная с точки зрения. Когда мы смотрим отдельные эмоции, нам сложно там, вот как они там взаимодействуют, ну вот в inside-out. Но когда мы видим девочку показывать, которой эти все эмоции совместно действуют, у нас складывается более широкая картина. В Суперсемейке 2 я
1: этого не вижу, или мы должны со стороны Джек Джека посмотреть на все это. Думаю нет, потому что вот начинаю думать, а какую вторую точку зрения можно было бы туда добавить и Можно было бы и сделать отрицательного персонажа, поинтереснее показать мир его глазами Опять же, это был у нас простой человек вот тема, и, которой... не вот это,
0: все говорят, идеальный сиквел, но он не принес нового У нас опять гениальный изобретатель борется с э, супергероями
1: И вновь проигрывает ну, и вот ты, давай, это,
0: и... а это не
1: и те же. Что, какой бы
0: умный и крутой ты не был вот здесь, если у тебя нет сверхспособностей, ты проебешь.
1: Ну, посмотрим, что на это ответит. Железный человек
0: во второй части войны бесконечности. Ну, но... Но в мире Incredibles, так, вот в мире суперсемейки это такая штука. Получается, общем, да. Что ты можешь стать гениальным человеком, ну, ты вот там, инженером да. стать он же гениальные инженеры. В общем, такие себе старки от мира суперсемейки. Но они просто проигрывают супергероям
1: Причем как-то проигрывают так, между прочим, в процессе решения семейных проблем. Ну да, там они не могут.
0: Проблема в том, что семья не разговаривает с друг с другом. А в итоге они получаются в том, что они уничтожают <смех> соперника. И, ну, и, честно, мне не очень не понравилось что опять показали, что нормально эти вот супер-люди могут жить, только делая супер-вещи.
1: Ну, может, тут... Нет, не хочу... мне в голове не натягивается ни шанса конкретно на вот этот мультфильм. Мне кажется, тут не столько про супер-человека в простом мире, сколько, опять же, про то же, что была и первая часть, про... То, что если у тебя есть какие-то уникальные черты, ну, то не надо их прятать просто, а вот как бы смирись с ними и...
0: Да, это, конечно, все это, но опять же, за Суперсемейка 2 в итоге нам ничего нового не рассказала ну, и не принесла. Этом -то Она не... точно повторила Суперсемейку и, к сожалению, еще перегибала в домашних проблемах. Ну это реально, перегиб такой был, что типа папа не может справиться с домашними проблемами. И показали, что типа пап, он был таким плохим отцом, что не общался до этого со своей семьей. В первой, в первой же части показали, что он общался, помогал им всегда.
1: Ну, почему не общался? Потому что он не смог сходу там, решить проблемы детей, в плане там про парня или, или что. Он еще не знает про детей
0: во второй части. Что он знал о, о своих детях во второй части. Ну, такое ощущение, что в первой части у не было у них разговоров, и он не узнал о их проблемах.
1: Смотри, про Джек Джека он первый узнал про его суперспособности, если не брать внимание короткометражку. И, ну, собственно, там, ну, вот его теории он и
0: не знает.
1: Ну... Он работает.
0: А девочки видели же, ж, а он не был.
1: Там. Я не помню. Хотя, mm. может быть, в короткометражке он был. По поводу вот этого флэша от мира суперсемейки малого, который, как я не помню, как его зовут, с ним проблем никаких не было, кроме новой математики, которую постоянно... Прибыл. Нет, это Но... нет, это
0: она наш решилась, он, он просто а
1: разобрался. По поводу девочки-подростка, мне кажется, там проблемы были бы и у Ластики, просто она в этот момент оказалась не дома, потому, потому что ну, вся, не нам это Ну, понимаешь, Нам это хотят
0: преподнести, что все эти проблемы, понимаешь, нам показали, что мистер был не справляется домашними задачами. Но все его проблемы связаны с тем, что и Ластика бы с ними не справилась. Но это не связано, что он, он, это он с ними не справится. Они перегибаются и говорят, ой, смотри, мужик, у нас не справляется с домашними задачами. И мне кажется, это перегиб был. Да, в итоге, в итоге он справляется со всеми задачами, кроме Джер Джека. Ну, с Джер Джеком я думаю, а хотя и с Джер Джеком справился, он нашел, что Эдна, Эдна спасет и поможет.
1: Аутсорс. Да, возможно, так и нужно. Это же тоже
0: вопрос отдать, если ты не, не, не понимаешь, как работать с ребенком, найди психолога или человека, человека который, на... который разберется. Разберется или поможет тебе. И, тут же Эдна очень помогла, в общем-то, разобраться с джек
1: Ну, Это вся та же старая история, про которую ты вначале говорил в записи о том, что не стоит недооценивать сложность домашних дел там и вот это вот все, то, что возможно для решения каких-то домашних проблем и для того, чтобы быть хорошим отцом, тоже надо иметь суперсилы. Ну, образно говоря, суперсилы. То есть, вот быть хорошим отцом это тоже суперсила, скажем, вот как-то так.
0: Да, но они перегнулись тем, что показали, что мужик не справится, типа. Я, я думаю, а что вы показываете? Ну, все проблемы, они не связаны с тем, что он мужик. Он легко не пошел с собой пить, но это же он, это вечером. Он решил по-другому. Чувака позвал, чтобы он пивка принес. Это такие истории. Но вот как бы, мне кажется, тут перегнули. И из-за этого мне тоже не очень нравится Суперсемейка-2. Мама крутая, все, делает, там, заработала денег, а папа, извините, ничего не. Я нормально отношусь, потому что один дома остался, все это. Но можно чтобы показалось, что он хоть с чем-то справляется там.
2: Ну,
1: если вспомнить опять мультфильм, получается, эластика не очень-то исправилась со своими обязанностями, потому что конкретная эластика в конечном итоге проиграла главному отрицательному персонажу. И потом все порешали дети.
0: Ну да, типа наследие это about legacy, о наследии, мультфильм mm -hmm. еще о наследии. Потому что... Не надо стесняться, что у вас хорошее наследие.
1: А, а сам, да, мистер инкредибл, он-то как раз проблемы решил, так или иначе, когда там их порешал. Вот Эластика зафейлила свое задание, поэтому... Но это не так очевидно, да, вот это если начинать с... Нет, просто нам показали, что Эластика хоть... А нас
0: вот у Эластики показали успешное дело. Показывают, что это не одно... Ну и в итоге нам рассказывают, что это не одно успешное дело. Но самое первое, сразу успешное, раскрутили ее. А у, извините, у мистера пара ни одного он, как бы успешного дела, такого прям, чтобы он сразу справился, не было. Он Типа, вот нам показали, что он должен, типа, вот у него все валится из рук, и он только когда прям супер сосредоточится, и все пойдут к нему навстречу, ну, потому что и, и этот и сын его, в общем-то, понимает, что папа немножечко злится, и он начинает mm -hmm. это, дочь к нему нормально относится, проспать 17 часов, это, извините, тоже... Там это... и она смогла за дже Джека в это время посмотреть, он нам показывает, что он самостоятельно ничего не сделал. такого. Как бы... Он не смог с элементарными задачами не справиться,
1: ему нужно было с ними бороться. А Эластик зала и сразу
0: такая, оу, як супер круто.
1: Ну, и в конечном итоге он справился, а Эластика нет.
0: Ну это тут начнется, кто из них справился, кто нет. Вообще. Справились дети.
1: Победил Джек Джек. Да. Это опять читерский персонаж, который умеет все.
0: Имбовский. Он большой им. Ладно, мы поговорили о Пиксаре. По моему мнению, что большой Disney побеждает. Ждем Ральфа 2. Ральф
1: разрушает интернет. Или интернет-нетрик, как у нас называется он. По моему мнению, Дисней победил давно, когда купил Pixar. Собственно, этим все. У кого больше денег, тот и прав. Но это не значит, что мультфильмы Pixar плохие, либо их рано еще хоронить в любом случае, вот так вот считаю я. Ну, я жду новой
0: крови с новым руководством после того, как Джон Лассеттер ушел на пенсию раньше всех, из-за того, что любил обниматься и целоваться. И у них сейчас новое руководство, пускай это условно новое руководство, это люди, которые внутри были студии, и может быть с изменением ну, ухода главного креативщика Джона Лассетера. Будет что-то крутое. А еще у Диснея был Винни Пух, очень добрый и приятный мультфильм. Всем спасибо, с вами был
1: Антон, до новых встреч. Это были розовые мечты.